0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, ampliando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del Festival Cosmopolis o K-19, festival o fiesta. De la literatura ampliada Que tuvo lugar en la ciudad catalana De Barcelona A donde fue nuestra corresponsal y amiga del pod Sol, escritora, guionista Documentalista y artista En general Javier Axel eh, Para la gente que nos quiere escribir eh, no Recomendándonos festivales o fiestas en cualquier lugar del mundo <risa> Nos escribe por correo electrónico A cosmopodis.gmail.com o nos sigue en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en arroba Cosmopodis. En donde son siempre bienvenidos y apreciados los corazoncitos, retweets, mensajes, comentarios, abrazos y todo lo que sea. Todas las formas de la gratitud. También se pueden suscribir en cualquier plataforma. En todas las plataformas, sobre todo en esta en la que estás escuchando. Eso. Soundcloud.com barra Cosmopodis, <risa> Apple I Yo explico, Javi, quizás a alguien le pasan un MP3. Andas a ver. ¿Un MP3? Apple iTunes. Apple el podcast, Stitcher, eh, TuneIn, Spotify... Un cassette. La que más te guste. Eh, Javier, tenemos deudas de la semana pasada. Décime. Antes, o sea, deudas. Justo antes de subir el capítulo de la semana pasada nos enteramos de que había fallecido la cineasta Agnès Bardá, una de las artistas eh, fetiches o preferidas de, del pod, la que habíamos comentado hace unas semanas, uh -huh. eh, Cleo de 5 a 7... Eh, y así el año pasado l'un chante el otro una canta la otra no eh, así que informamos que además de nuestro podcast que de todos modos entre ver películas de Barda y escucharnos yo diría que vean películas para los que no vieron películas de Barda no son actividades excluyentes y, de todos no, modos claro eh, pero sobre todo que el canal franco-alemán arte arte.tv puso en línea eh, varias de las películas de Barda y sobre, sobre todo, todo la última ¿no? Que es que un, todavía una no película casi testamentaria. Como las últimas cuatro películas de Varda, pero, eh, pero bueno, que están eh, disponibles para... Varda, Agnès creo que es el título. O Agnès par Varda. Uh -huh. Pero bueno. Eh, y Arte tiene en general subtítulos en español y en general está disponible en casi todo el mundo. Pero la verdad es que no sé cómo será por cuestiones de derechos con esta película. Sobre eh... Hola Sol, no, hola Sol no Bueno, hola Sol primero, puedes saludar Sol Hola Sol Hola
1: Axel, Javi, ¿qué tal? <risa> Gracias. ¿Cómo estás? Me tienes en la escondida, sí, muy bien, muy
2: bien Estás en, en, en el mismo hotel Que está Snowden y Y Julian Assange <risa>
0: <risa> Sol, ¿te parece que dejamos que Javier Presente el festival y después nos decís Si el trabajo del me pasante parece, fue sí. completo? Me parece muy bien Acá el pasante viene corriendo y me dice que Cosmópolis la Fiesta
2: de la Literatura Amplificada es un encuentro literario bienal que es organizado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Su primera edición fue en 2002 y la última tuvo lugar la semana pasada, del 20 al 24 de marzo. Reúne a poetas, escritores, académicos, científicos y artistas y es un festival que se propone promover el, un diálogo transdisciplinario sobre los principales debates y temas de actualidad, en un formato que está un poco entre el Festival Literario y el Foro de Ideas. Para la última edición es, el como, como lo llaman eh, en la misma manifestación, el K-19. La temática central fue los relatos que mueven el mundo para discutir las ficciones, las historias y los discursos a través de los cuales se concibe y se disputa la construcción física de la realidad, el orden social, las jerarquías de poder y la circulación de la riqueza. La mandamos a Sol para que nos haga un, un, este, un informe de inteligencia <risa> este, para ver cómo anduvo. Así que Sol, ¿qué tal? ¿Qué onda El, el este, este, este festival así con, 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 un, con un nombre casi homófono al
1: pod? Exactamente, bueno, cuando me enteré del festival dije, eh, tenemos que estar presentes claro. eh, por supuesto eh, en general como principio, todas las actividades que organiza el, el cccb el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, son muy buenas o sea, Tiene un estándar muy elevado y son un poco una garantía de que, mm, de que puede ser realmente interesante así que bueno estuve ahí el programa eh, bueno, estaba distribuido de forma... Empezaba el jueves, sí, el jueves fue que comenzó. Había varias actividades gratuitas, eh, muy interesantes, y algunas otras pagas, pero realmente la entrada era bastante accesible. Estaría 3 euros la entrada a las actividades pagas, así que veo que todo era bastante posible de, de acceder.
2: ¿Todo tenía eh, lugar en el, en, este, en el edificio del sí, centro?
1: Sí, en distintas salas, pero todo dentro de, del mismo lugar, lo cual hacía que estuviera ahí sucediendo todo.
2: ¿En dónde está? ¿En, eh, ¿en, qué, ¿En qué barrio de Barcelona está?
1: Es en el Raval. Es en el Raval. Eh, así que está también, sí, bien, bien ahí, céntrico. Todo tenía lugar ahí, en distintas salas, y también se generaba algo de que luego de las, de las charlas, hay, bueno, tiene varios patios, eh, el fin de semana además estuvo hermoso, así que muchas se quedaban, de las personas que hablaron, se quedaban ahí eh, charlando con, con gente del público, no las estrellas más más renombradas, pero, pero sí otros oradores. ¿Cuáles fueron las, eh, las estrellas del festival? Y las estrellas del festival es, eran, ya que tengo mi eh, machete. <risa> <risa> Estaba eh, Lisa Randall, que era una de las grandes estrellas en el eje de Relato Cuántico, que fui a dar su charla el domingo eh, a sala llena después estuvo Enrique Vila Matas mm. que vi una parte de su charla porque bueno llegué tarde porque era un día semana ¿quién más? estuvo Richard Sennett que lamentablemente me la perdí bueno igual sí. había había realmente más gente importante más allá de que quizás son los nombres más eh, más importantes pero por una cuestión completamente arbitraria de, de cuán conocidos son en Argentina ¿no? Eh, y en cada eje han llevado gente realmente que, que está. que están, bueno, todos muy activos, referentes de su tema, eh, que aportaban puntos de vista diversos e interesantes.
2: ¿Estaban que presentaban en un formato de entrevista o ellos tenían una conferencia? ¿Cómo, bueno, cómo se desarrollaba
1: eh, la, la intervención? Mayor parte, la mayor parte era en formato de entrevista.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Los entrevistadores también hay... eran
2: gente conocida o era gente del centro?
1: Era gente conocida en general. Y ahí me parece que es súper importante, si bueno, si después me gustaría ver su opinión, el rol del moderador es tan importante a la hora de, de entrevistas de este tipo. Eh, ha cambiado por completo mi experiencia con, con las distintas charlas en función de la calidad y también el compromiso del moderador con, con su tarea y, y cuánto conoce la obra de las personas que está entrevistando, bueno, un montón de cosas que, que hacen a que realmente sea, sea enriquecedora la charla, pero bueno, mayormente sería un formato de entrevista, y sí hubo algunas, algunas figuras que hicieron una, una exposición, como claro. Lisa Randall pero también hubo eh, Paul Mason o algo así, era su nombre que estaba en el eje de, de capitalismo eh, Recordamos también. que
2: eh, lo, estos ejes a los que te referís entre las distintas temáticas que declinaban esta, este eje central de los relatos que, que mueven el mundo estaba el relato cuántico que era como una serie de charlas o de, o de paneles sobre las implicancias de la ontología de la física cuántica en campos más allá del campo científico la revolución feminista creo recordar también sí, eh, transiciones eh, las transiciones del capitalismo, del capitalismo y eh,
1: y el bueno el otro se, se llamaba diálogos k que, que era la literatura como reserva de historias, y, y ahí bueno, había grandes eh, escritores, digamos.
2: ¿Qué onda esto, esta categoría que, que es la que un poco orienta, les parece orientar el, el, el espíritu general de la manifestación? ¿Qué es lo que se entiende y qué es lo que vos viste que, que significa en el contexto de la manifestación la literatura amplificada?
1: Bueno, es interesante. <risa> Porque eh, la literatura queda un, un poco al margen, quizás podemos hablar más bien de narrativas, pero bueno, a mí es que me, me generaba bastante intriga lo que era el, el, el eje de relato cuántico eh, y la interacción ¿no? de, de, de la ciencia y de su, desde, su propia, desde su propio discurso, su propia narrativa, y, y por eso fui a ver la, la charla de, de Lisa Randall, y, y fue bastante decepcionante. ¿Por qué? Pero. Porque. Creo que fue. El... Fui con tres personas más y los tres estábamos decepcionados, lo cual no da muestras de. Eh, un, un... No es un gran muestrario.
0: No, no, es que no pongo bueno, en duda, no en duda tu decepción. De Digo, el por qué te decepcionó respecto <ríe> a lo que vos esperabas.
1: Eh, bueno, la charla en sí se equivocó de PowerPoint, para empezar. Ah. Se dio cuenta la mitad de que no tenía el PowerPoint correcto. Ay. El PowerPoint era muy malo, o sea, era realmente se notaba que no tenía ningún tipo de... de o sea, esa, visualmente era horrible.
0: Quizás es la astucia, cuando es un PowerPoint muy malo, decir que era el equivocado.
1: <risa> 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 eh, bueno, el PowerPoint era bastante feo, además de, de no ser el correcto, digamos, eh, era bastante pobre visualmente, daba un poco más la sensación de no sé, contaba cosas de. mostraba cómo ella había participado en, eh, en un capítulo de Big Bang Theory sin que tenga demasiada conexión con lo que estaba diciendo. Eh, y se puso a explicar cosas que, de teoría cuántica, desde un punto de vista científico, sin ir más allá. Hmm. Bueno, como que las cosas que generaban más intriga, quizás, que era de la posibilidad de la existencia de, de otros mundos y el, el tiempo, de hecho, esas fueron todas cosas que surgieron luego en las preguntas, porque pasó por encima de todo lo que quizás sus espectadores estaban ahí esperando a ver como, cómo lo enlazaba, no sé, con, bueno, que sí que sé que hubo otras, otras charlas que fueron quizás más a eso, a, a cómo la, la literatura o el cine toma el discurso científico eh, para sus historias, pero bueno, como que quedó como una charla, o un PowerPoint que ha presentado en otros lugares, que de hecho un par de slides se las salteó porque fue como estas no son para esta conferencia. Eh, y bueno, fue, estuvo floja.
0: ¿Qué? ¿Había alguien presentándola? pues no había moderador, sí, ha... por lo que decís, pero...
1: En este caso la presentó el director del festival. Nadie que se quiso hacer era...
0: cargo de presentar una física. <ríe> como esto es un Todos que, se lavaron las tú, manos una, ahí. Acá de ciencia no, no sabemos nada.
1: Claro, bueno, es que no es fácil, ¿no? Tiene que ser alguien más o menos que, que esté a la altura de preguntarle. Pero también creo que fue un poco por comodidad de ella, porque tenía todo armado y, y bueno, no lo no siguió y no, no hubo mucho, mucha posibilidad de interacción hasta el final, que fue la, la ronda de preguntas. Pero bueno, en relación a la literatura, un poco, bueno, me quedó la intriga de esta idea de literatura ampliada. Eh, me, me interesó mucho una mesa que fui a ver, que era eh, toda conformada por gente ligada a las producciones de, del libro y allegados, ha o sea, había de podcast eh, sobre literatura, de, había booktubers, había bueno, revista literaria, revista crítica literaria, online, gente más de mmm, como una revista, sería lo que el equivalente a la Eñe, digo una revista cultural pero de un, de un diario. Bueno, había como de distintos y de distintas edades también, y fue de lo más interesante en relación a, a, bueno, a pensar cómo se entiende la literatura muy distinto desde las generaciones más jóvenes uh -huh. y, y se veía ahí mismo en ese panel de, de gente más grande más de quizás en la misma escuela que, que, bueno, que las personas de la, de, de la, de la academia de, si alguien va a hablar sobre la obra de este autor mínimamente tenés que conocerla, haber leído un, si no toda una gran proporción, bueno como bueno, la aproximación a la obra de un lugar muy distinto, donde pesa mucho más lo, lo emotivo, me parece.
2: Vos decís, por ejemplo, y... la sensación me gusta, no me gusta, se relaciona con sí. mi experiencia personal, me identifico, esas cosas.
1: Completamente, completamente. Y bueno, me, me gustó mucho la chica, que es, después les voy a pasar el nombre, es una, una booktuber muy famosa eh, catalana, que es muy jovencita y empezó a ser booktuber hace como 4 o 5 años, así que tenía, no sé, ahora tendrá 19 y en ese momento tenía 14 años. Y, y empezó a, a contar los libros que les gustaba, que le gustaban. Y la idea era: bueno, a mí me gusta mucho leer, quiero que otra gente, porque está todo este prejuicio que a los jóvenes no les gusta leer, quiero que quizás vean a alguien de su edad que les cuenta con mucha pasión cómo este libro realmente está buenísimo y que les puede llegar y bla, bla, bla. Entonces ella, por ejemplo, como principio, como. De ella, ella solamente hace videos de los libros que les gustan. No reseña ningún libro que no le haya gustado, porque la idea es atraer más lectores a este mundo de las letras y no desalentar a la gente que lea. Pero bueno, veía también en, los, en las demás personas que hablaron ¿no? que me parece que la, como la aproximación hoy en día a la literatura también se le saca mucho peso, ¿no? porque antes era desde un lugar de mucho más como ilustrado, si se quiere. Eh, como acercarte a la literatura y ser capaz, me siento habilitado a hablar de literatura como todo lo que tengo que saber para poder hablar de una obra hoy en día no mm, básicamente si conectaste con un libro si te gustó, si tenés algo que decir al respecto, es válido y posiblemente le llegues a más gente que la gente que viene estudiando una obra quizás hace 10 años
0: te, eh, te, te hago la pregunta, no, no con sí. mala fe pero en qué eh, o sea, ese tipo de comentarios suena a charla de marketing lo digo con algo de maldad, pero digo, porque ahí me estás diciendo, bueno, ¿cómo hacer para que la, los libros no se vendan más, pero que lleguen a más gente? Pero en, en la interpretación o la apreciación de estas obras, ¿hay algo interesante? No, no digo que, que la lógica académica sea la buena, ¿eh? digo simplemente en la, en, la, en la manera, el tipo de cosas que pueden surgir de este tipo de lecturas más eh, inocentes, entre comillas.
1: Bueno, a mí particularmente me, lo que más me, me interesa, y es algo que todavía no lo pude verificar porque miré por encima algunos de los videos, es, son las elecciones que hacen estas personas a la hora de elegir qué libros reseñar, ¿no? Porque no es completamente aleatorio. Eh, en principio, esta idea eh, me parece de una forma mucho más democrática, de que muchas obras lleguen a mucha más gente, porque hay público para todo, bueno, no sé si para todo lo que se escribe, pero pero sí para mucho más que lo que se termina recomendando siempre, que es, por supuesto que responde a intereses editoriales. Entonces la posibilidad de que haya gente que no esté eh, con un, como, como me sale entitled, por un la academia o por, claro, o por un ámbito cultural eh, o por un diario y demás, a hablar, en principio me parece bueno. Después hay que ver eso, qué obras se reseñan, si siempre seguimos hablando de los mismos libros y de los mismos autores, si esto realmente posibilita que, que haya como un acceso distinto a la literatura.
2: ¿Qué viste ahí eh. con respecto a eso? ¿Qué tipo eh, en este en esta especie de esfera de, de la República de las Letras Digitales, qué, qué, qué es lo que se lee?
1: Eh,
2: Disculpame, te interrumpo Porque a priori La sensación que yo tengo Por, por lo poco que conozco el fenómeno Y de hecho hace poco Estuvimos en una exposición Que trataba de, de este fenómeno De los booktubers y eso Había como una especie De sobrerepresentación De lo que es esta literatura Un poco comercial para jóvenes Como distopias Y, distopías eh, y, claro. y como ficción juvenil Y todo eso
1: Claro, la verdad es que no sé el, lo que contaba la chica esta la Marta eh, la Marta algo, que ahora les digo eh, la Marta Butet sé que ha, ha reseñado libros que leyó en el colegio, por ejemplo como cosas que quizás estaban más en el, en el canon eh, pero bueno, y ella decía también que se puede ver en su canal de YouTube su evolución como lectora el cambio de gustos como su descubrimiento del feminismo de leer las obras que no son de ficción, como bueno como una, una evolución como lectora también que se puede, que se puede Pero es posible igual que, que sí, que mayormente el fenómeno BookTuber se dedique, porque además hay que pensar que es un negocio ser BookTuber. Claro, porque además es, está ¿no? como esta sí.
2: especie de retroalimentación, como una especie de, 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 de campo literario de la cultura del influencer, ¿no? Está esta relación sí. entre, entre la persona que habla de un producto, la marca, y casi una operación de marketing, ¿no? Como...
1: Sí, eh, también se lo veían los se discutieron, grammar, esto
2: ¿Se discutieron estos problemas como éticos o deontológicos?
1: No, eso <ríe> al menos en esta charla eh, no se habló mucho más de, de los orígenes y de cuestiones de, de cómo hacer para, para poner en marcha un, un, un proyecto así, cómo llegar al público, cuál es su público, cuál es la interacción con esta gente, como más desde ese lado, pero no, no se indagó tanto en lo otro. Me parece que, bueno, que también estos fenómenos de booktuber, de bookstagram y todo eso coincide con el fin del crítico como, como profesión. Por lo que contaban en, en la mesa esta, donde había un, un crítico de, de larga data de, que había trabajado en todos los principales diarios, decía que realmente hoy en día casi nadie puede vivir de eso. Claro. Eh, entonces, bueno, también eso te genera preguntas de hasta qué punto es bueno porque democratiza o en verdad es... No, es que está
0: diciendo... <ríe> Nadie puede vivir de esto, entonces suprimirlo y que sean adolescentes que hacen reseñas por YouTube. Como, claro. ¿Qué solución es esa?
1: Eh, claro, es que es como ese arma de doble filo donde en potencia es mucho mejor porque también sabemos que en los diarios muchas veces digo responden a presiones, responden a intereses. Digo, los libros que se reseñan y se, eh, y se recomiendan no son del gusto del, del crítico y justamente este crítico que trabajaba en diarios decía que por eso le gustaba, ahora que... Bueno, no es que le gustaba, ¿no? Pero ahora que tenía su proyecto, que no estaba trabajando en ningún diario, tenía una libertad muchísimo mayor. Entonces, en principio, bueno, uno dice, el que conviva el crítico tradicional con nuevas formas, daría eso, más libertad. Después hay que ver hasta qué punto es cierto eso o, o no.
2: Después, me, no <ríe> sé si, si estamos, tal vez, entrando como muy en profundidad en esto y podemos pasar a otra cosa, pero me gustaría hacerte una última pregunta de este tema... Hay una cosa que es muy interesante y que me parece que, que caracteriza buena parte del interés de la función de la crítica que se puede verificar tanto en la literatura como en el arte en general, es que el crítico defiende cosas, defiende artistas, por ejemplo. Entonces, muchas veces un buen crítico eh, es, el es el crítico que, por ejemplo, defiende especialmente las, mal, las malos libros o las malas películas, malas
0: entre comillas quiero decir. pero que, Sí, o los que fueron considerados sí, malos por una claro, crítica más mainstream. Que, que,
2: que defiende proyectos y que hasta tienen relaciones eh, de afinidad estéticas o personales con los artistas, ¿no? Como que el, el crítico está... Muy, incluso pienso en, en grandes críticos salidos del mundo de la universidad. Pienso, por ejemplo, en Michael Fried, que fue como el crítico que inventó... Eh, toda la crítica de, del arte modernista y del minimalismo en los años 60. O sea que son estas figuras que en alguna medida le dan visibilidad a ciertos fenómenos artísticos que, que son fenómenos un poco a veces eh, heterogéneos y que de repente una persona lo ve y, y abre un, un campo y tiene una relación incluso casi de cooperación con los artistas. Me pregunto, claro. ¿este vínculo existe en este mundo del booktuber o el booktuber es como una especie de, de, de engranaje que está totalmente desenganchado de la creación?
1: Eh, ¿Se entiende depende? la pregunta?
0: Eh, para para aclarar o sí. estar seguro Vos a lo que te referís decís que desde la crítica profesional Hay un contacto más personal, directo O sea que no sea y no solamente una afinidad platónica ¿Mm? Y en cambio entre los youtubers sería algo tan amateur Que está lejos del espacio de creación
2: Claro, sí, sí, que está lejos del espacio de creación Y que se
0: pierde algo Sí, que sobre todo no tiene esa especie
2: de función casi... De, de, de coparticipación al hecho artístico, ¿no? En cierto sentido, en el, en el sentido en el que un Booktuber es un poco un consumidor, ¿no? De...
1: Sí, lo que, bueno, vi bastantes diferencias, igual mayormente entre la, la chica esta, la Booktuber, y, y, bueno, los chicos que estaban, que, bueno, había uno que hacía una revista literaria, de crítica literaria, donde eh, era, bueno, un grupo de, de personas muy amantes de la literatura, que tenían claramente otros objetivos. Muy distintos de.
0: Pero que no eran académicos, imagino, por como lo decís.
1: Eh, no, me parece, me parece que era variado. O sea, no son especialistas. O, o en, que no, en el por tema. la revista
0: no era académica, por lo menos.
1: No es académica, pero tiene como pretensiones de. Esta, esta me, me, por arriba, pero me pareció. estaba bien. <risa> un, un comentario súper profesional no, no. El Evaluar una
0: hora está bien. <risa> no, bueno, pero digo que sea académica, no era un criterio que. O sea, hay cosas académicas buenas y malas, y hay cosas no académicas buenas y malas. Digo, eso está. Después sí.
2: habría, que, habría que discutir cuál es la relación entre la crítica y la academia en claro. el sentido fuerte de la palabra. Porque, no sé, pienso en, en revistas como October, la revista de crítica de arte del MIT, y que es una grandísima revista de crítica de arte está cerca de los universitarios, pero nunca diría que es una revista académica o sea, no, aunque esté financiado en el sentido en el que uno podría decir el journal claro. de no sé qué cosa. Hmm. Oh.
1: Claro. Pero sí que, bueno, en la charla, eh, por lo menos algunos de los, de los críticos sí que tenían relaciones porque reseñaban obras de del mundillo literario más, eh, más independiente catalán, digamos. Entonces ahí sí que se daba una cosa donde incluso se llegaba a, a debate, a discusión donde había mucha cercanía con los autores, con sus obras, pero quizás en algo en un ámbito más local, ¿no? Hablamos del ámbito como catalán puramente. Y bueno, y en algunas, de hecho, bueno, la chica esta no, pero la revista esta se llama La Lectora, uh -huh. eh, revista de crítica, revista digital de crítica literaria, y es, eh, está eh íntegramente en catalán, lo cual es, es bueno, una gran declaración de, de principios Pudiendo, digo, eh, bueno, la charla en sí era toda en catalán. Esta. Eh, en el festival se dio, se les ha reprochado al festival SSB que las publicaciones fueran en, hechas en castellano, pero en sí todos los moderadores, si no bueno, creo que todos los que, no, la mayoría era así, o, o eran catalanes y les preguntaban en catalán. La persona luego les traducía al inglés o a la, la lengua y, y, bueno, y ahí se daba el intercambio catalán-inglés muchas veces. En otros casos, como el de Richard Sennett, hizo una presentación en catalán y después pasó a hablar en inglés directamente con Richard Sennett, el, el moderador. Pero sí que el catalán estuvo muy presente.
2: ¿Con eh, traducción simultánea al español o no?
1: Con traducción, no. Bueno, en los casos donde la persona, era el invitado era hablante angloparlante, sí.
0: No, pero eh, porque yo vi el caso, te iba a hacer la pregunta, yo vi en, en YouTube, en YouTube están, sí. hay ya algunos videos, y me sorprendió. Vi el principio de la charla con Zenet, con toda esta introducción sí. de 10 minutos, 15 minutos en catalán. Eh, después, como decís, pasan a hablar inglés. O sea, el mismo que hizo la introducción habla un inglés perfecto y hablan, dialogan en inglés. Pero que ni siquiera en YouTube había subtítulos al castellano. Está bien que es claro. algo reciente, quizás no lo pudieron hacer. Pero me sorprendió esta eh, supresión absoluta del castellano como lengua. No me sorprende. Sí. Pero, me, pero hay como un gesto político, incluso en esto de hacer un festival cultural ligado a la literatura, en donde el español es casi una lengua más.
1: Sí, es en en una lengua oh, menos. Oh, menos, casi eso. No, la, la comunicación oficial estaba en catalán, en castellano e inglés. Todo lo que era pro, el programa, todo eso, estaba en las tres lenguas. Pero sí que hubo charlas que fueron completamente en catalán. Esta puntualmente la de los los booktubers y gente de, del mundillo de, de, bueno, de la literatura eh, fue en catalán pero bueno, sí que hay muchos de ellos que hacen o sus videos o sus artículos los escriben en castellano por decisión de por alcance porque bueno eh, obviamente es un mercado más grande o porque muchos son catalanes pero que, digo, tienen, en sus casas hablan en castellano y se sienten más espontáneos y en estos en castellano ¿no? eso también pasa pero bueno, esta revista puntualmente era, era en catalán. Eh, me parece que vale la pena darle una mirada. Para... Porque lleva mucho trabajo hacer algo así, eh, solamente por, por amor a la literatura. Así que...
2: ¿Qué tal el panel sobre Revolución Feminista?
1: Y el de Revolución Feminista, eh, hay una charla que quiero recomendar mucho. Fui sí, a ver el viernes la charla de eh, Libertad Sincera de Mona el Tahawi. Eh, por pues, supuesto que lo pronuncié mal pero bueno eh, es una, una escritora egipcia que vivió en Inglaterra en Escocia ahora vive en Estados Unidos hace como 10 años y la moderadora era Nahat el-Hashmi um, algo así eh, que es catalana pero de familia marroquí eh, y fue una charla súper interesante que se extendió incluso luego de la hora porque el diálogo era tan genuino, eh, las preguntas eran tan interesantes como las respuestas, y bueno...
2: ¿Era eh, una charla sobre, sobre alguna
1: temática en especial? En verdad era una charla que era sobre el, 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 el último libro de, de esta escritora, que es, era por qué es necesaria una revolución sexual en, en el Islam, y de, era creo que se llama el Hijab y el Imen, o, o algo así, ese eh, es el subtítulo porque es necesaria una revolución sexual y, y bueno, pero en realidad ese hablar del libro era un poco una excusa eh, para hablar del de lugar de la mujer eh, para hablar incluso de, de su lugar como mujeres, oradoras, eh, escritoras eh, la mujer en cuanto al deseo la, la sexualidad, fue una charla súper interesante
0: okay, el título está en Youtube o sea, acá estoy sí, chequeando. Se puede ver, es, es verdad. Y el título en inglés es Genuine Freedom y el título en castellano es Libertad Completa. En una traducción... Ah, mira, ahí... claro, lo estaba
1: haciendo una traducción del catalán, claro. Libertad Sincera es en catalán. Eh, tengo acá el programa en catalán, perdón.
0: Yo, yo lo estaba leyendo en castellano y dice Libertad Completa. Quizás ahí de vuelta hubo un error en mm, traducción. traducción. Sí, claro. ¿Había, sí. mucha, ¿Había mucha gente? ¿Hubo, ¿Convocó
2: mucho público?
1: Mucha gente. Bueno, en esta no tanto. Pero en el festival en sí, sí, y también muy transversal. Lo había desde gente muy joven y después mucha gente grande.
2: ¿Y el, el panel eh, de transiciones transiciones del capitalismo, ¿qué, qué tal?
1: No vi nada de ese, honestamente. Sí. Eh,
0: wow ¿ya abandonaste la lucha, Sol? ¿Qué? No, ¿Abandonaste la lucha, Sol? <risa> Abandoné
1: la lucha. Sí, me bendí Hay que, que hay elegir la lucha,
0: claro, está bien. claro. La, la física cuántica sí, lucha contra el capitalismo, ¿no? Lucha
1: contra el capitalismo, ¿no? Eh, y otra cosa de la, del eje feminismo que, que me dejó fue, fui a ver el documental de Úrsula K. Leguin.
0: Eso te quería preguntar.
1: Me encantó. Eh, ¿Leíste algo bueno, de sí. ella?
0: Yo nunca leí nada, pero escuché hablar el de ella de en un montón de conferencias sobre claro. anarquismo y ella.
1: Sí, eh, yo leí solamente El mago de Terramar para ser honesta, y lo leí encima en el colegio. Así que no es que es algo que pueda decir, ah, fue una elección mía. Que,
0: que para aclarar, eh, porque yo la descubrí hace seis meses, me parece, es una escritora de ciencia ficción eh, feminista, anarquista, o, o por lo menos de izquierda, donde justamente muchos, muchas de sus historias son utopías comunitarias.
1: Sí, muy prolífica además, cosa que no sabía, ha escrito, pero no sé, 60, 70 obras. Y el documental que se hizo, bueno, falleció el año pasado... Eh, el documental se hizo luego de la muerte, además de que tiene un montón de, de estrellas como Neil Gaiman, eh, porque obviamente era una mujer que era un referente para, para todos los autores, es muy interesante porque bueno, tiene muchas entrevistas a ella, la, se ve que la siguieron durante un tiempo en algunas entregas de premios y demás, y es bueno el, el relato de ella de la evolución, de cómo ve su obra, de lo que se le ha criticado, incluso desde el feminismo, de cómo la perspectiva de ella fue cambiando y cuáles fueron sus búsquedas en distintos libros y lo interesante es que, que no se queda solo con la persona, sino que el documental toma las distintas obras y, y, bueno, y analiza un poco los, los libros que fueron claves en su obra eh, y va contando cómo, cómo eso va cambiando cómo evoluciona, cuáles son las nuevas búsquedas me parece que es un documental que te acerca mucho a la obra más allá del artista y, y no dura mucho, son 60 minutos algo así pero, pero bueno, vale mucho la pena
0: una no genial. ¿Sabés si tiene algún tipo de difusión? Porque yo lo busqué en canales no legales en internet y no lo encontré.
1: Me dijeron que está bastante difícil de conseguir. Ah. Pero bueno, si alguien tiene más suerte, se llama Mundos de Úrsula Calaguin y el director es Arwen Curry. No sé cómo se dice. Curry, se escribe en Y al final. Así que no sé, quizás en algún festival.
2: Y después eh. al final de la manifestación, ¿se hace, ¿se hace un libro del, del festival?
1: Había un libro que ya lo, ya lo sacaron donde no son exactamente todos los... o sea Busqué a ver quiénes eran un poco los, los que escribieron ese libro. Eh, los artículos tenían más que nada que ver con, bueno, con los ejes principales. Pero bueno, algunas de las figuras que me interesaban que estuvieron en el festival eh, no estaban en el libro, entonces mm. eh, no lo compré. Pero eh, no sé si tienen por ahí el nombre del libro. Entonces, no, pero, yo, si pero no sé
2: es... La... es, es, es... Es como esa especie de relación un poco extraña que existe entre, entre una exposición y su catálogo, ¿no? En donde no hay como una especie de coincidencia perfecta entre uno y otro. Hay más como una, además sí. una relación de complementariedad.
1: Sí, y además también hablamos de literatura amplificada y después tenemos que, que limitarlo a un libro, ¿no? Pero bueno... Es eh... que es,
2: es justamente... Por eso, sí, te, sí. Lo por es por eso te lo preguntaba, hecho, no exactamente. Anda, por favor. Porque justamente, en general... Siempre que se, se escuchan estas manifestaciones que tienen que ver como con la literatura postliteraria o la literatura extraliteraria, en general todas esas manifestaciones giran un poco alrededor de la idea de cómo va a sobrevivir la literatura más allá de su, su contexto institucional de emergencia, por lo menos en su forma moderna, que es la cultura del libro. O sea, cuando, sí. Siempre que uno escucha estos, estos festivales, y nosotros con, con Axel pensábamos sobre todo en en, en una manifestación reciente a la que asistimos que es el, el festival ah, de la literatura o lo libro, una cosa así sí. que Un es como el, el, el festival de, de la literatura fuera del libro claro. en el centro Pompidou y que gira Básicamente, en el fondo, la, la gran preocupación, si querés, museográfica o, 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 o teórica o lo que sea, es, bueno, eso. ¿Dónde, ¿Dónde vive la literatura más allá del libro? ¿Cómo la literatura invade, coloniza otros campos, etcétera? Eh, y en el caso de la manifestación del Centro Pompidou, el carácter un poco paradójico de, de esta exposición era que, en general, el horizonte que tenían todas las manifestaciones... Eh, que estaban expuestas o invitadas al festival, era el libro. O sea, eran o booktubers que hablaban de libros o emisiones de, de, de radio en donde se hablaba de libros o conferencias de escritores que vienen o que fueron consagrados como tales en el mundo del libro. Entonces, es como que el, el libro seguía siendo esa especie de, de, de horizonte que define el, el sentido de lo literario. Y entonces acá veo en, en Cosmópolis, como vos decías, literatura de, de festival de literatura ampliada y también como esa especie de punto culmine en donde es el, el, el libro de, del festival, aunque es un poco, un poco de mala fe, porque también tiene el canal YouTube, etc. ¿Cómo, cómo ves esa relación entre, entre el libro, la cultura del libro, y el, y el festival Cosmopolis?
0: Que, para, para aclarar algo sobre sí. la, la exposición esta <risa> a, acá en París, estamos en una, en una manifestación mucho menos ambiciosa que lo que parece ser K19, o sea, esto claro. era, duraba tres días en. en uno de los espacios del Centro Pompidú, no en todo el centro. Y sí, claro. además coincidía con la. con la agenda eh, literaria. O sea, con septiembre, el momento de los lanzamientos de libros, así que venía gente a presentar su libro, era como si se limitaba mucho a lo que supuestamente intentaba. Eh, de lo que intentaba, claro, trascender o emanciparse ¿Cómo fue lo de lo tuyo? Claro.
1: Fue? Bueno, en sí, durante el festival el libro no estuvo en el centro. Creo que de hecho casi que no hubo presentaciones de libros, hubo dos, solamente dos libros, uno que de hecho se llamaba de Buenos Aires a Barcelona, o bueno, así, una autora argentina, pero hubo pocas presentaciones de libros, pero a pesar de eso, siento que todos los intentos terminan culminando en el soporte libro, y tratamos de escaparnos del libro, y, y volvemos, a, volvemos a él. Eh, porque más allá es cierto que el CSCB tiene todo casi todas su, sus conferencias y demás digitalizadas y disponibles eh, sus videos, pero podría haber, no sé, podcast de, del festival, podría haber, eh, no sé, otras, otras formas quizás, que no sean artículos, porque es un libro al fin y al cabo de, de artículos, eh, no sé, 10, 15 páginas de carácter. Más bien, por lo que vi, me parece que es de carácter más bien teórico o ensayístico, eh, pero no es, no es ficción y, y me parece que va más la, la búsqueda. Los artículos eran más que nada mm, enmarcados en los ejes que en la reflexión sobre qué es la literatura, qué es la literatura amplificada. Como, no, me parece que eso se, se pierde un poco, quizás. En...
0: Claro, el tema de la no verdad que habíamos comentado aparece, O sea, con todo este... Porque incluso en, en el texto de presentación bastante corto eh, que está en la página habla de esta época, de los relatos. ¿En qué medida ese tipo de, de cuestiones, aunque más allá de los tres ejes que habíamos evocado, apareció, se discutió?
1: Me parece que fue muy... Mmm, estaba, en lo que me queda la sensación, muy ligado, o sea, muy, muy librado a cada moderador a que quisiera llevarlo por ahí o no. Después lo que he visto... Eh, en las charlas donde se habló más de literatura porque eran charlas con eh, escritoras que publicaron su primer libro de mucho éxito, todas catalanas se hablaba de cosas más eh, literarias desde un punto de, bueno, sensaciones en la obra, trabajo con eh, no sé cuestiones más, más, más literarias pero no eh, no estuvo presente eso, me parece que si alguna, en alguna de las charlas surgió fue más por el moderador quizás, o sea, en todo caso no estuvo a lo largo de todo como una bajada del festival realmente, donde, bueno, profundicemos sobre esto y veamos muchas miradas sobre este tema. Mm, eso no lo vi.
0: Y si no, el otro detalle importante que está en el subtítulo del, de este festival, la fiesta. ¿Es una fiesta? ¿Hay fiesta?
1: Bueno, es Barcelona. Hay fiesta. No, Esa o sea, es la es, respuesta hice la correcta. Pregunta
0: y lo, estaba la respuesta en mi cabeza. Es como, bueno, Barcelona, eh, todos vosotros claro. hay fiesta.
1: Sí, sí, sí. Eh, se notaba muchos autores además que estaban claramente contentos de que esto fuera en Barcelona porque fue un fin de semana muy lindo. Eh, pero, pero sí que el ambiente era muy relajado. Bueno, el Centro Cultural Este es muy poco solemne, digamos. Era, había como una cosa así bastante relajada que no sé hasta qué punto es eso, la ciudad, el lugar, el SSB o, o esta idea más festiva. Pero a mí particularmente el primer día que fue la primera charla que era de apertura de Vila Matas y había muchísima gente, eh, me emocionó un poco. Fue como, wow, toda esta gente que vino después del trabajo a escuchar a dos escritores eh, estar acá encerrados hablando.
0: ¿De qué hablaron? Eh, había vivido ver... mucho el ¿Qué? sol, ¿no? ¿no? No hagas esas preguntas, Javi. Había mucha fiesta
1: había mucha fiesta no fue muy divertido porque llegué y vi la Matas estaba hablando de algún eh, autor no sé que decía que le gustaba ir a las películas unas que estaban empezadas y fue gracioso porque era, como, era la escena que yo estaba teniendo de agarrar una charla por la mitad pero me pasó que me perdí bastante porque el, el otro escritor es un escritor portugués y, y claro, había traducción simultánea si llegabas temprano y te daban los auriculares
2: ah, y claro. yo no me
1: entendí y la gente se reía un montón y yo me decía, wow, ¿cómo entienden? Todos son súper trilingües los catalanes y, y bueno, no eh, tenían traducción simultánea así que me perdí la mitad de la charla
0: ¿Qué, qué esperas para próximas ediciones? para ir redondeando
1: ¿Qué en te verdad, gustaría
0: que, in, que integraran?
1: ¿Qué eh, puedes proponer?
0: Quizás lo escuchan y te llaman, Sol.
1: Ojalá, ojalá. ¿Quién no quisiera? No sé, me parece que en, en las intenciones estuvo muy bien eh, como propuesta. Después en la práctica, eh, bueno, hay cosas que que no son, no son tan, no salen como se esperaba. Sí, eh, de, no sé, me pasa como, como espectadora, corro detrás de los grandes nombres y después pido, me gustaría escuchar más gente joven, ¿no? Pero bueno. <ríe> eh, ¿Qué se le va a hacer? Las contradicciones de uno.
0: <ríe> bueno, ¿algún, eh, ¿algún nombre así desconocido, algo para recomendar? Claro, ¿qué, ¿Qué te llevas ¿Qué, así de,
2: de...? ¿Te compraste del algún
0: libro? Aunque de vuelta volvemos al objeto libro, pero algún... No un me fanzine? compré ningún
1: libro. Porque era fin de mes, eh, pero me anoté muchos <risa> libros. <risa> y yo recomendaría el de, eh, bueno, de la escritora egipcia de Mona el tahawi que, que bueno, el Iven y el ishab Bueno, ese creo que sí, es el que, que me fui con más ganas de leerlo. Muy y sí. después el documental de. de Úrsula Kalegin.
0: Javier, eh, para mandarnos mensajes, recomendarnos
2: cosas. Nos escribís a cosmopodis.com y nos seguís en Twitter y en Instagram en
0: cosmopodis. Muy bien. ¿Y te suscribís Sol en qué plataformas?
1: Te puedes suscribir en Medium, SoundCloud.
0: Bien ahí, bien ahí. Apple, <ríe> iTunes.
1: iTunes.
0: Cualquiera. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias Sol por esta este este trabajo de corresponsal. Y Muchas este gracias. Gran informe. Muchas gracias y esperamos verte verte pronto por, por aquí. Directamente Vamos. a cabo, si no, nos mudamos a Barcelona y hacemos para. <risa> ahora que ya está saliendo el sol, hacemos un, algún un episodio especial, especial allá. Un
1: especial catalán, tiene que venir, sí, sí. Bueno, un honor otra vez haber estado en el pod amigo. Eh, y bueno, nos veremos pronto. Dale. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.
1: Adiós.